1: åtta som handlar om fenomenet Jordan Peterson den kanadensiska youtube-predikaren som har skapat en slags kyrka eller ska man säga sekt av trogna följare i hela västvärlden framförallt bland män oftast vita som vill slå tillbaka mot feminismen klippet här i början är färskt och hämtat från Donald Trumps favorit-tv-kanal Fox News Jordan Peterson talar sig varm för yttrandefriheten Samtidigt som han vänder sig åt det bestämda sig mot yttranden som han med en fnysning definierar som politiskt korrekta.
2: Och när vi spelar in det här är Jordan Peterson på Europaturné. Glasgow, Manchester, Köpenhamn, Oslo, Amsterdam, Helsingforsos och Stockholm förstås. Biljetterna till Petersons två framträdanden på Circus lär ha sålt slut på en halvtimme. Ja, Också i världens mest jämställda land har den före detta psykologiläraren från Toronto många fans. Vad kan det bero på? Och vad sjutton har det med Jung att göra? Det är temat för det här avsnittet av Ljungpodden.
1: Vi som gör den heter Katarina baldo Sagado
2: och Rolf Wragnert.
1: Och Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor- den stöd av Svenska Seger i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra och gör det. Swisha ditt bidrag till 070-543-8208.
2: I förra avsnittet pratade vi om spöken och vampyrer med psykoterapeuten Thomas Videgård. Lyssna gärna på det, allra helst som Halloween just har varit. Jungpodden finns på YouTube, iTunes, SoundCloud och på baldoreportage.com. Och där finns också det allra första avsnittet där vi berättar om Carl Gustav Jungs eget liv. Och det andra där vi just tog upp vår längtan efter auktoritära ledare och hur man kan förstå den utifrån Jungs tankar.
1: Dagens ämne är alltså låt oss kalla det feminismens backlash. Så hur passar Jung in i det mönstret? Låt oss gå rakt på röbetan.
0: Jung was a tremendously insightful clinician and he was a strange person, introverted visionary, high in introversion, very, 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 very high in openness, like off the charts. And also, God only knows what his IQ was. I mean, every time I read Jung, it's like reading Nietzsche. It's terrifying because, you know, he's he's so damn smart that he can think up answers to questions that you don't even. It's not like you don't understand the answers. It's, you never conceptualized the damn questions. It's really something to read someone like that, right? Who says, well, here's a mystery. And you think, wow, I never thought of that as a mystery. And here's the solution. It's like, okay, that's... That's <laughs> that's something. You know, and he could read Greek and he could read... He read all the ancient... He read a very large variety of ancient languages and was very familiar with the entire corpus of... of uh, astrologiska och alkemiska och klassisk thought och bibliska historier. Och, jag menar, biblical stories, utbildad i in sätt som ingen är utbildad nu.
1: Ja, ni hör. Det är ingen tvekan om att Jordan Peterson gillar Carl Gustav Jung. Men han pratar minst lika ofta om filosofen Friedrich Nietzsche, han med övermänniskan ni vet, och om Bibeln. Så hur ska man tolka fenomenet Peterson? Är han mest en talesperson för det nya politiskt korrekta, en av den nu allt högljudda kör som vänder sig mot efterkrigstidens jämställdhetsideal och som anser att feminismen har gått för långt? Eller är han en intellektuell som sätter fingret på någonting viktigt som många i det så kallade postmoderna samhället har missat? En fadersfigur för vilsna pojkar och män? Eller kanske både och på en och samma gång? Snart ska vi höra vad Joel Haldorf och Susan Rowland tycker. Han, teolog som nyss kommit ut med en uppmärksammad bok. Hon, brittisk litteraturvetare och författare med ett särskilt intresse för Jungs syn på kvinnligt och manligt. Och vad säger Andrew Samuels, den brittiska experten på Jungs begrepp fadersarketypen? Men först en liten faktaruta.
2: Fram till för två år sedan var Jordan Peterson en oansenlig men lite egensinnig lärare i psykologi vid Toronto universitet. Inte professor som det så ofta har påstått i svensk press med en felöversättning från engelska. Han var ganska ensam om sitt specialintresse, kommunistiska diktatorer. Hemmet lär vara tapetserat av affischer på Mao och Stalin. Men plötsligt på hösten 2016 slog Peterson igenom på Youtube. Och tack vare en framgångsrik stödkampanj på nätet kunde han lämna sitt lärarjobb och resa iväg på föreläsningsturné. Den har inte slutat än. Allt började när Peterson protesterade mot en förändring i den kanadensiska diskrimineringslagen. Han tänkte minsann inte använda några neutrala pronomen till sina studenter. Han tog också starkt avstånd när moder och fader byttes ut mot det mer neutrala ordet förälder i den så kallade Alla familjer är lika lagen i Kanada. Detta var ett oacceptabelt angrepp på yttrandefriheten. Rabaldret som följde blev Petersons språngbräda ut i världen. I en tv-intervju påstod han nu att hierarkier är lika oundvikligt bland människor som bland humrar. Inslaget lades ut på Youtube och visades på kort tid över 5 miljoner gånger och fick över 80 000 kommentarer. Petersons första bok, Maps of Meaning. En torr essäsamling om religion hade inte gjort något väsen av sig på 20 år. Men Petersons nya pamflett, Självhjälpsboken 12 livsregler, ett motgift mot kaos, har tryckt sig över en miljon exemplar och gjort sin upphovsman stenrik. På svenska kom den i våras och gick direkt upp till plats två på svensk bokhandels topplista för mest sålda fackböcker. Hans Rosling var etta. Också Jordan Peterson brukar understryka, precis som Rosling, att livet absolut inte var bättre förr. Och framförallt att förbättringen för mänskligheten går fortare än någonsin. I alla fall när det gäller hälsa och levnadsstandard. Men vi måste förstå, menar han, att hierarkier är nödvändiga, rent biologiskt, också mellan könen. Och vi behöver en gud, annars hotar kaos. Det sa ju redan Carl Gustav Jung.
1: Jonas Haldorf är docent och författare. I hans senaste bok Gud, återkomsten, hur religionerna kom tillbaka och vad det betyder, nämns fenomenet Peterson. Och häromdagen återkom man till ämnet i en tv-sändning från Expressen. Samtalsledare är Karin Olsson, kulturchef på Expressen.
3: Det finns två sidor till Jordan Peterson. Det finns eh, kulturkrigaren Peterson som svingar mot genusteori och, och, och marxism- och allt sånt här som han tycker är en enda liksom, ond häxbrygg. Eh, men den, med, den, och den här sidan drar mycket uppmärksamhet, drar mycket klick på nätet- den, provocerar många och så. Men det som man ser i boken är ju inte framförallt det. Utan i det är det ju mer den här moralfilosofen eh, Peterson då, Som då, som då eh, påstås ibland att han säger självklarheter, husmorstips, tips. Ibland att han säger banaliteter och sådär. Eh, men jag tycker att det är inte riktigt att göra honom rättvisa. Alltså det jag ser när jag läser den boken är att eh, han artikulerar en, en, så att säga, en, en konservativ värds. Bild, så att säga, och försöka ge etiska och existentiella råd om hur man lever i den och i grund och botten så är hans etiska program att så att säga, följ inte njutning, sök mening och mening får du genom att du hittar ett ideal, du tar sikte mot ett ideal någonting du tror på, någonting du är beredd att leva och dö för. Och att du liksom anstränger dig och kämpar för att komma dit då. Det, det är grunden. Och då kommer de här husmotstipsen så att säga. Sträck på dig rak i ryggen och sådana saker. Och det är enkel liksom dygdetik. Det är inte jättekontroversiella saker men det är ju anmärkningsvärt att så få säger det. Pitchen är en komplex figur och han har många sidor han har liksom, så här, och, det, och det finns mycket att kritisera och jag har också kritiserat honom i, i texter, och så här, men man får sikta in sig på vad är det man vänder sig mot och varför. Och det blir en del guilt by association, en del slippery slope, alltså säger man det här så leder man så småningom till det här och då är man fascist eller sådana saker. Det tycker jag man gör det lite enkelt för sig, utan det finns liksom någonting som är väldigt, ja, som vi säger, aristoteliskt, dygdetiskt och inga märkligheter. Sen finns det en del andra saker också.
2: Men Joel, det verkar ändå som att det är främst män mm. som dras till Peterson och som känner att de får vägledning av honom. Mm. Vad tror du det är som attraherar då unga män i, det, i hans budskap?
3: Det finns något heroiskt i hur han beskriver livet och, och det goda livet, just det här Världen är ju för Peterson kaos. kaos. Alltså, han, han, han tror ju på något sätt att det finns vissa strukturer i tillvaron. Eh, och, och det här är en del av hans provocerande budskap. då För då, då, anses, då, då anses det vara att han inte tror på politiska reformer. Va? Eh, och, men, men de här strukturerna i tillvaron uppfattar han inte bara som goda. utan det finns, det finns, De har en tragisk dimension till sig. Va? Eh, så, så det människan måste göra när hon liksom binds av värden, livets elände och lidande och att och allt sånt här som man möter. Det är att liksom, eh, liksom toughen och, och, och kämpa. Och, så här. och ett sånt tilltal är ju väldigt, om man säger maskulint kodat. Och det, det tilltalar ju eh, uppenbarligen en hel del.
2: Våra trodnaste lyssnare minns kanske Andrew Samuels. Den brittiske jungianen som hjälpte Obama med sin första valkampanj 2008. Vi berättade om det i det andra avsnittet av Jung-podden. Samuels är en av världens främsta experter på fadersarketypen, alltså en urbild av den viktiga fadersgestalten som Jung anser finns i alla kulturer. Så vad han säger om Petersons Jungvurm har viss tyngd.
4: Av de många saker som Jordan Peterson är known för är hans intresse in Jung he writes a great deal about Jung and there are numerous uh, Youtube and other videos on the net that show him talking about Jung. Det um, it's come to a head in the Jungian world.
2: Många jungianer blev upplivade säger Andrew Samuels när Jordan Peterson påstod med ett jungianskt begrepp att en kvinnlig BBC-journalist som intervjuade honom, Kathy Newman, var animus besatt. Vilket i korta drag innebär att hon skulle ha pratat som en hysterisk man. Men faktum är, fortsätter Andrew Samuels, att det framförallt är arketyperna som Peterson är intresserad av. Och trots att Jung själv var noga med att arketyperna är en slags andliga bilder så talar Peterson om dem som om de vore biologiska. Därifrån är steget kort till en fast stel, stereotyp uppfattning av könen, vilket i sin tur gör att folk tror att Jung också hade en sådan stereotyp uppfattning. Och det hade han ju.
4: Uh, what we get in Peterson's reading of Jung is something that's primarily biological. From biology it's but a short step to a rather fixed, rigid and essentialistic notion of gender, which, if you follow this Backwards means that Jung is also positioned as someone who has a rather biologically oriented, limited, and essentialistic idea about gender, which he had. So you've got a funny mixture of archetypal theory used in a very specific biological way to justify an approach to gender that is, in the jargon, hardwired.
2: Petersson använder alltså Jung för att ursäkta sin hårdkokta inställning till könen. Och vem tjänar på det? Män förstås. Särskilt män som tycker att de har knuffats åt sidan av feminism och så kallad politisk korrekthet. Till syvende och sist är det en fråga om hur man ser på manligt våld. Och manligt våld har länge varit mycket omdiskuterat i västerländsk kultur- ett faktum som hotar många män. Och så har vi frågan om myterna, fortsätter Andrew Samuels. Det låter ju så djupt. Men faktum är, det är en mycket mer politisk fråga än man i förstående kan tro. För enkelt uttryckt, folk som hänvisar till myter som grundläggande för mänskligheten tenderar inte bara att vara konservativare än andra, utan också starkt traditionella.
4: Broadly speaking, people who refer back to myth as foundational, veridical, the fount of authority, the oracle almost, are tending to the traditional, not just conservative, but the deeply traditional. They are cultural conservatives. And what this means, of course, is that in the most extreme form, very right-wing movements,
2: de kulturkonservativa, extrema högerrörelser, som fascister till exempel, använder just sådana mytiska symboler och figurer. Wagners votan, nazisternas hakkors, där är sånt de använder för att sprida sin världsbild. Vilket, som vi vet, lockar många unga, undanskuffade och marginaliserade män. Nej, varken Jung eller Peterson är förstås fascister. Men bägge använder mytologier utan att inse vad det innebär. Så nej, Peterson är inte någon bra jungiansk influencer som vissa kortsynta kollegor tror. Antalet tittare på Youtube har ringa betydelse- –där innehållet vi behöver fokusera på.
4: The content of those lectures is as important as the number of times
1: Ja, det här med Jung och kvinnorna är faktiskt ganska förvirrande. Å ena sidan vet vi att han var väldigt nära sin mamma. Å andra sidan vet vi också att han blev traumatiserad som liten. När hon blev så deprimerad- att hon lades in på sjukhus. Terapeuten Thomas Videgård berättade om det- i förra avsnittet av Jung den. Jung lär förresten själv ha sagt- att han hade svårt att lita på kvinnor- som vuxen- på grund av det där som hände med hans mamma. Och så har vi förstås- Jungs äktenskap. På treman man hand- älskarinnan Tony Wolf- som bodde hemma hos familjen Jung i alla år. Och historien med Sabina Spielrein- vi pratade om allt det där i första avsnittet i podden, det som handlar om jungs eget liv.
2: Brittiska Susan Rowland har ett långt och ärorikt förflutet i internationella jungkretsar. Så var hon till exempel den allra första ordföranden i International Association of Young Studies och har skrivit många böcker om Jung och feminismen. Hon är också en av få i den jungianska världen som talar helt öppet om Jungs egna problem med det kvinnliga. I think, I think on another level he has a bit of a problem with the feminine. Um, so I think there's a certain amount of um, disguise of the Earth Mother in Jung's work. I think the Earth, the earth Mother is very
1: Jungs kanske allra största förtjänst är, jag menar Susan Rowlands- hans ambition att, så att säga, balansera den västerländska kulturens- allt för ensidigt manliga dominans genom att lyfta fram kvinnligheten. Med en vacker bild, den himmelska fadern behöver moder jord vid sin sida. Men samtidigt påpekar Susan Rowland att Jung verkligen var en man av sin tid- han hade svårigheter med att betrakta kvinnan som mannens jämlike. Han blev irriterad på kvinnor. Han hade problem med det kvinnliga. Moderjord, säger Susan Rowland, är så ofta dold i Jungs verk. Även om hon syns tydligt i flera av hans nyskapande begrepp. Synkroniciteten till exempel. De meningsfulla sammanträffanden som sker i våra liv här på jorden. Jung talade om naturen med stort N den heliga naturen men han var en konservativ man som hade revolutionära idéer
4: I I I think, I think Jung
2: wanted to bring back the feminine for modernity because he knew that that was essential. I think he had a bit of a problem about seeing women as as equals. And really what you Um,
1: jord har gett livet till både kvinnor och män. Och Startpunkten för hela Jungs verk handlar ju om att allt vad vi vet är inkomplett. Det faktum att vi har ett omedvetet gör att allt vetande, allt- –från arketyperna till överföringen, bara i het provisorium. Eftersom vi har en del som vi inte känner till, det omedvetna, men som påverkar oss hela tiden. Allt i Jungs värld bygger på den förutsättningen. Att inget är säkert och fixt och färdigt. Hans begrepp är möjligheter, pragmatiska sätt att arbeta med psyket– och så långt komna blir det ju uppenbart. Vi har nu hamnat mycket, mycket långt ifrån- Jordan Peterssons Besser Visser universum Så till alla som har rättat upp sig- vare sig det på Petersson eller på hans kritiker- vill vi sluta med ett avväpnande leende. Med hjälp av debattören Göran Greider- och hans egna tolv väldigt poetiska levnadsregler. Här handlar det inte alls om att sträcka på sig och städa sitt rum. Utan kanske precis tvärtom.
2: 1. Väck aldrig den som sover med ett lyckligt uttryck i ansiktet. 2. Tala med djur även när du inte kan språket. 3. Spring aldrig för att hinna till bussen. 4. Gör goda handlingar. 5. Rör varje dag vid krukväxter. 6. Gå med i partier och föreningar och späd ut ditt ego. 7. Ta dig regelbundet till platser där du ser stjärnorna. 8. Köp riktigt gamla böcker på Loppisar. 9. Tänk minst en gång om dagen att detta samhälle avlöses av ett annat. 10. Var inte rädd. 11. Köp inga nya kokböcker. 12. Skriv något varje dag för hand. Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om den del av tillvaron som vi fram till nu nästan inte har vetat någonting alls om. Eftersom vi sällan blev så gamla med hälsan i behåll. Alltså livet efter 70.
1: Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller SoundCloud så du inte missar det. Jungpodden finns också på Facebook. Vi hörs. Vi hörs.